0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses à faire chaque semaine. Tout ça, je l'ai inclus dans mon Weekly Reset, le truc qui a sauvé mon cerveau. Ce sont des choses toutes simples, qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur ton quotidien. Alors petit disclaimer, tu n'es bien sûr pas obligé de tout faire. Je te propose mes idées, mais sois libre de piocher dans ce qui te parle le plus. Alors au programme, on va voir ce que c'est un Weekly Reset, quel est le meilleur moment pour faire ton weekly reset Et 10 choses à faire chaque fin de semaine en trois parties, la clarté, le bilan et la préparation. Et si tu te sens débordé, que tu manques de temps et que tu rêves d'avoir un assistant personnel, inscris-toi à la liste d'attente de ma prochaine offre, crée ton assistant virtuel que je vais proposer en bêta test prochainement. Et c'est sans engagement bien sûr. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors qu'est-ce que c'est un weekly reset le weekly reset, c'est un terme anglophone qui veut dire littéralement « réinitialisation de la semaine » ou plus simplement « point hebdo ». En fait, c'est un moment qui te permet de clôturer la semaine passée et d'anticiper celle qui va arriver. C'est un peu comme quand tu fais ton bilan de fin d'année finalement. Tu peux aussi faire un point journalier, mensuel, trimestriel, annuel ou même de vie. Pour ça, il te suffit de bloquer un créneau dans ta semaine. Tu vas prendre du temps à ce moment-là pour pouvoir en gagner ensuite. Souvent, on me dit « oui, mais j'ai déjà pas le temps » ou « j'ai pas envie de perdre encore une heure dans ma semaine ». Mais est-ce que tu t'es déjà demandé combien de temps tu pouvais perdre par jour ou par semaine Que ce soit en scrollant sur Instagram ou TikTok, à faire les choses en urgence parce que tu avais zappé un truc, ou même en faisant les choses de façon illogique. Donc finalement, il vaut parfois mieux prendre une heure de ton temps par semaine pour pouvoir en gagner plusieurs ensuite. Faire un weekly reset, ça peut t'aider déjà à te décharger mentalement, parce qu'on a tendance à avoir tellement de choses dans notre cerveau qu'on en vient à se sentir débordé et submergé. À repartir sur de bonnes bases, c'est comme si tu posais ton gros sac à dos pour repartir plus légère, apprendre de tes erreurs, comprendre ce qui s'est mal passé, pourquoi, et surtout ce que tu peux faire la prochaine fois pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et à anticiper les problèmes, en tout cas ce que tu peux, comme oublier un anniversaire ou un rendez-vous, ou encore certains imprévus par exemple. Ça t'aide à savoir vers quoi tu vas et à avoir les idées plus claires. Alors, quel est le meilleur moment pour faire ton weekly reset En fait, il n'y a pas de jour parfait, mais l'idéal, c'est quand même en fin de semaine, le vendredi, le samedi ou le dimanche. De mon côté, je l'ai longtemps fait le vendredi, mais ça ne me convenait plus. J'ai mis en place les cafés virtuels et mes rendez-vous hebdo avec mes business friends à ce moment-là, donc je n'avais plus assez de temps pour mon weekly reset. Sachant qu'en plus, je travaille le samedi, j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir fini ma semaine. Alors j'ai préféré le décaler au dimanche après-midi, c'est un moment que je trouve paisible et qui me convient bien. Niveau timing, personnellement, je mets environ 1h à 1h30, parce que je prends mon temps et que j'ai pas un créneau précis à la minute. C'est plutôt un moment tranquille chez moi. En fait, tout dépend de ce que tu fais pendant ton weekly reset. Tu peux y passer 30 minutes pour une version express ou une version flemme, 1 heure pour une version classique, simple et efficace, ou même encore 2 heures si tu fais du journaling par exemple. Et tu peux aussi découper ça en plusieurs fois. Faire du tri le vendredi, le bilan de ta semaine le samedi et préparer ta semaine à venir le dimanche par exemple. Ce sont vraiment les trois parties indispensables, mais tu peux vraiment les agencer comme tu le souhaites. Et donc je t'explique plus en détail tout ça avec les 10 choses à faire chaque fin de semaine. Donc la première partie du weekly reset pour moi, c'est la clarté. Donc première chose, jeter les papiers et tickets de caisse de ton portefeuille. Je sais pas toi, mais je trouve ça tellement pénible d'avoir plein de trucs inutiles dans mon sac et le pire, c'est que généralement, on s'est relou quand ça nous gêne, c'est-à-dire à, à l'extérieur. Et on se dit « quand je rentre, je jette tout ça ». Et finalement, on oublie. Là au moins, tu prends le temps régulièrement de jeter les papiers et les tickets de caisse dont tu n'as plus besoin. La deuxième chose, c'est de vérifier que tu as l'essentiel dans ton sac. J'ai toujours avec moi certains médicaments, un paquet de mouchoirs ou des lingettes par exemple. Vis ma vie de maman. Et le pire, c'est quand ton enfant te demande un mouchoir et que tu te souviens d'avoir utilisé le dernier la semaine dernière sans avoir mis de nouveaux paquets dans ton sac. Ce que tu peux faire, c'est de créer une checklist avec tout ce dont tu as besoin. Comme ça, tu n'as plus qu'à suivre ta liste et vérifier que tu as tes essentiels avec toi. Et mon astuce, c'est que j'adore avoir des médicaments en format liquiz. C'est tellement pratique à glisser dans son sac. La troisième chose, c'est de faire du tri dans ton frigo comme jeter les produits périmés, avant qu'ils ne moisissent, et mettre en avant ceux qui sont entamés ou dont la date de consommation arrive en limite. Ça te permet d'éviter un max de gaspillage, surtout quand t'as tendance à mettre tes nouveaux produits en poussant les anciens dans le fond du frigo, et du coup en les oubliant. La quatrième chose, c'est de vider ton dossier téléchargement. Si, si, tu sais, le fameux dossier toujours blindé. Parce que mine de rien, ça rajoute une couche à ton encombrement peut-être déjà présent, même si c'est du digital. Et clairement, c'est plus facile de trier régulièrement 10 fichiers que de faire un énorme tri une fois par an de 5000 fichiers d'un coup. C'est trop impressionnant et surtout, c'est hyper décourageant. Dans la deuxième partie du weekly reset, il y a le bilan. Et donc la cinquième chose, ça peut être de noter tes fiertés et tes victoires. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif et à facilement oublier tout le positif. Alors ça te permet de rééquilibrer ta balance émotionnelle et d'augmenter ta confiance en toi. La sixième chose, c'est de jeter un œil à tout ce que tu as fait. Parce que souvent, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment avancé, d'avoir fait des choses importantes. Parce qu'il y a un gap entre ce que tu penses et ce qui est vrai. Pour le coup, quand les faits sont devant toi, ça apporte du concret et des données à tes pensées et ton interprétation. Et en plus, ça peut t'aider à faire une analyse pour voir où tu perds du temps, ce qui n'est pas logique, etc. La septième chose, c'est d'identifier ce qui n'a pas fonctionné. La plupart du temps, on va de l'avant sans prendre le temps d'apprendre de nos erreurs et sans comprendre pourquoi elles sont arrivées. Alors on les reproduit et on rentre dans un cercle vicieux. C'est important de tout remettre à plat pour vraiment passer à autre chose. Pourquoi tu as eu telle ou telle problématique Quelle solution tu peux apporter Et la troisième et dernière étape du Weekly Reset, c'est la préparation. Et la huitième chose, c'est de vérifier les dates importantes à venir. Finis les oublis. Dis bye bye aux angoisses et au stress que tu peux avoir quand tu oublies un rendez-vous ou un anniversaire par exemple. Le genre de moment où déjà tu culpabilises, tu as peur du regard de l'autre personne, et tu perds un peu confiance en toi. D'autant plus si tu dois courir acheter un cadeau à la dernière minute. La neuvième chose, c'est de répartir ta to-do list en fonction de ton temps. Les deux erreurs que je vois le plus souvent sont d'avoir sa to-do list globale devant ses yeux, et d'essayer de faire rentrer tant bien que mal sa to-do list dans sa journée. Ça fonctionne pas parce que tu fais les choses à l'envers. Prends le réflexe de n'avoir que l'essentiel, tes priorités devant les yeux. Parce que sinon, c'est trop impressionnant de voir tout ce que tu as à faire. Et définis le temps que tu peux accorder chaque jour, chaque semaine, à chaque sphère de ta vie. Ta vie perso, ton business, etc. En fonction de ta vie idéale. Tu sauras alors combien de tâches tu peux faire par rapport au temps que tu as réellement devant toi. Et la dixième et dernière chose, c'est de planifier tes repas. La phrase la plus reloue au monde, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir T'es pas d'accord ?» Quand tu ne planifies rien, forcément, tu ne fais pas tes courses en conséquence. Tu te débrouilles un peu avec ce que tu as dans les placards, donc sans vraiment manger équilibré ou ce que tu aimes, et la solution, c'est de commander en livraison. Alors planifier tes repas, c'est hyper pratique pour en déduire ta liste de courses et faire un max d'économies. Et mon astuce, c'est que tu peux choisir un thème par jour pour encore plus de simplicité. Par exemple, le lundi des pâtes, le mardi du poisson, le mercredi des œufs, etc. Une base que tu pourras décliner facilement, sans prise de tête. Et pour conclure, garde à l'esprit d'aller vers l'essentiel. Choisis ce qui est adapté à toi et reste flexible. N'hésite pas à modifier et optimiser au fil du temps si tu en as besoin. Et de mettre en place une base dans un premier temps. Tu pourras ajouter des choses au fur et à mesure. L'important, c'est déjà d'ancrer une habitude de la façon la plus simple possible. Et si tu te sens débordé, que tu manques de temps et que tu rêves d'avoir un assistant personnel, inscris-toi à la liste d'attente de ma prochaine offre. Crée ton assistant virtuel que je vais proposer en bêta test prochainement et c'est sans engagement. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale